0: you want to, that's fine. I don't actually care. We also have the right to choose who we have sex with, and we damn sure have the right to say no. Me? I'm afraid of women. And to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything. Don't silence that voice. Let's declare loud and clear, this is what I want. Je crois que les femmes peuvent apporter beaucoup à la société maintenant qu'elles ont le sentiment qu'elles ont ce rôle à jouer. Elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Bonjour à toutes et à tous. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas pris la parole pour vous dresser le nouveau portrait d'une femme inspirante. Ou si pas inspirante, disons surprenante. Et si je vous disais pour commencer cet épisode de façon surprenante moi aussi que je n'aimais pas les piqûres Alors vous allez me dire Mélanie, c'est super tu n'aimes pas les piqûres. Eh bien savais-tu que moi je n'aimais pas ni la coriandre ni les tuypes Incroyable n'est-il pas Michel, le fait est que tout le monde s'en fout comme de l'an 2000. Sauf que non, car comme dirait l'autre, tout est lié et je vais vous faire le lien entre ma phobie des petites aiguilles et le nouveau portrait de cet épisode dès maintenant. Je n'aime pas les aiguilles, donc a priori je n'étais pas destinée à me faire tatouer, parce que bon, c'est quand même un art qui induit la présence de plusieurs de ces petites horreurs. A l'heure où je vous parle, j'ai 5 tatouages, et plein d'autres en tête. Par manque de temps, mais surtout par manque d'argent, parce que bordel, ça coûte cher, j'en ai pas plus. Mais bon, tout ça pour vous dire que j'ai surpassé ma phobie des aiguilles pour manquer beaucoup de fleurs dans la peau. qui est quand même, vous prendrez bien le recul 5 minutes pour vous le dire, bien curieux quand on a la phobie des aiguilles. Et pour les petits malins du fond, oui, j'ai surmonté ma peur des aiguilles pour me faire tatouer, mais oui, d'accord, j'ai donné mon sang. Pas plus de 400 ml parce que j'étais tellement stressée du siphon que c'était trop dur de me l'extraire et ils ont abandonné. Mais bon, j'ai essayé. Enfin bref. Aujourd'hui, vous vous en doutez donc, on va parler tatouage. Je savais que c'était un truc de marin, de testostérone, de bonhomme musclé, mal rasé, qui laisse femmes et enfants pour vivre une vie de voyage les cheveux sales et la peau salée par le vent marin des contrées lointaines, laissant son odeur de sueur et de bouteilles vides au pied du lit de jeunes femmes amourachées et attirées par le feu brûlant de cet être trop libre pour rester à terre. Bref, je savais que c'était un truc principalement masculin. Mais perso, j'ai grandi avec beaucoup de modèles de femmes tatouées autour de moi. Pas dans ma famille, mais beaucoup d'amis, et je n'ai pas eu ce truc d'associer le tatouage sur une femme à de la virilité, voire à un quelconque signe d'homosexualité. Non, non. Moi, je le voyais comme un énorme doigt d'honneur aux injonctions, à la beauté parfaite qui demande aux femmes une peau laiteuse et dénuée de toute souillure, n'est-ce pas Pourtant, et ceux qui m'écoutent commencent à le savoir, j'ai vécu en Asie. Et là-bas, et notamment en Corée du Sud, eh bien, les talons de tatouage, c'est illégal. Il y a beaucoup de Coréens tatoués, hein, suffit de sortir la nuit pour s'en rendre compte, mais officiellement, ça reste illégal de le faire. Et même là, j'ai toujours été dans l'incompréhension. Alors, il y a toute une culture du Yakuza qui nous vient tout droit du Japon et qui associe du coup le tatouage à des activités fiscales et humaines, bien malhonnêtes, vous me direz. Toujours étant que, malgré mon entourage féminin et tatoué, je ne connaissais pas vraiment de femmes tatoueuses historiquement parlant. C'est vrai ça, qui était la première tatoueuse Et je vous parle de tatouage comme vous et moi, on l'entend, pas de tatouage traditionnel, parce que là, oui, on pourrait remonter loin et avec beaucoup plus de femmes. Là, je vous parle de tatouage récréatif, on va dire. Avec aucun autre but que d'être beau sur le corps. Et sur ce point de vue-là, bah, j'avais pas vraiment d'infos ni de noms de femmes qui me venaient en tête. Pourtant, à mes yeux, le tatouage sur les femmes, je vous l'ai dit, c'est un beau chais dressé à quelque chose d'historiquement masculin. C'est comme une réappropriation des codes, quoi. Et ça, ça me plaît. Donc j'ai fait mes petites recherches en me disant que si moi, j'étais tatouée en 2023, c'est forcément qu'une nana s'est dit un jour... Ok, Gaëtan, il a des encres et des cœurs tatoués sur le bras, à quel moment moi, j'ai pas le droit de me tatouer mon chat sur l'épaule D'accord Et si maintenant vous vous posez la question vous aussi, laissez-moi vous présenter la madame de cet épisode, Maude Steven Wagner. La petite Maude naît en 1877 dans le Kansas. Petite fille intrépide, on peut dire que l'enfance dans la ferme familiale ne l'emballe pas des masses, puisqu'après une enfance malicieuse à faire les 400 coups, elle décide de se tirer pour devenir artiste de cirque. Un choix de carrière plus artistique qui, oui, vous vous en doutez, n'était pas le parcours rêvé pour n'importe quel parent de l'époque. Il en est que Maude s'en fout royal et qu'elle devient rapidement une artiste de cirque reconnue. Elle est à la fois voltigeuse, trapéziste et contorsionniste. Son corps impressionne, ses performances fascinent, elle ne passe pas inaperçue et la troupe dans laquelle elle se produit ne cesse d'attirer de nouveaux spectateurs pendant leur tournée des états unis Maud la Voltigeuse continue donc sa carrière dans le cirque jusqu'à ce que l'année 1904 n'arrive. Maud a donc 27 ans, ah oui, écoutez, il y a des histoires comme ça où la vue suit son cours pendant un petit moment avant de basculer. Tout le monde n'a pas une adolescence terrible faite de trauma. Et elle s'apprête à se présenter lors de l'exposition universelle de Saint-Louis dans le Missouri. Petit point, contexte Allez, c'est bien pour vous faire plaisir. L'exposition universelle de 1904, c'est la troisième exposition universelle des états unis Elle célèbre le centenaire de l'achat de la Louisiane et accueille également les Jeux Olympiques cette même année. Pour vous donner un ordre d'idée en termes de taille... C'est plus de 120 km de chemin, 1500 bâtiments et une semaine entière pour tout visiter. C'est lors de cette exposition qui met en avant de nombreux produits issus de pays divers et variés que l'on découvrira pour la première fois aux États-Unis la barbe à papa, le thé glacé, le beurre de cacahuète, le Dr Pepper, le hamburger, Henri Calville... Ok, je déconne, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Mais quitte à se caler des sources de plaisir dans une liste, autant y aller jusqu'au bout. C'est donc dans ce que vous pouvez imaginer comme étant une grosse karma taille XXL du 20e siècle que notre mode se produit avec ses collègues du cirque. Elle performe et comme d'habitude, ses numéros et la facilité avec laquelle elle les exécute font gémir le public de plaisir. Mais dans ce public, disons qu'il y a un homme qui va gémir un peu plus que les autres. Ce monsieur, c'est Gus Wagner. Deuxième petit point, contexte. Gus, ce n'est pas n'importe qui. Déjà physiquement, c'est difficile de le rater. Le monsieur est entièrement tatoué de la tête aux pieds, à tel point qu'on le surnomme à l'époque l'homme le plus tatoué du monde. Hyper charismatique, Gus est un ancien marin qui s'est ancré la peau au fil de ses voyages avant de poser le pied à terre complètement recouvert de dessins tous plus farfelus les uns que les autres. On le remarque et d'ailleurs, lui aussi, il est là parce qu'il travaille dans un cirque itinérant. Pour expliquer son cheminement de pensée à travers tous ces tatouages peu communs pour l'époque, il dira « J'ai l'histoire de ma vie sur la poitrine, l'histoire de l'Amérique sur mon dos, mes aventures en mer sur chaque bras, l'histoire du Japon sur une jambe et celle de la Chine sur l'autre. » Alors franchement, ma mère, elle a tendance à dire que je suis une drama queen, mais Gus, c'était encore un autre level là. Hein. Gus se balade donc, tombe sur le numéro de Maud, et là, bam, c'est le coup de foudre. Plus puissant que David contre Goliath, plus puissant que mon envie de me terrer au fond de mon lit après avoir organisé une soirée avec mes potes, alors que bordel, je suis complètement introvertie, mais c'est vrai, ça c'est dingue, pourquoi est-ce qu'on fait toujours ça c'est vrai quoi, moi j'aime pas mentir, mais au final on doit toujours trouver des astuces pour finir sa verveine tranquille en tournant les pages de son dernier Hercule Poirot comme une névrosée au lieu d'aller boire des coups. Et la gueuse tomberait de dingue de Maude. Entre deux tricks de trapéziste, il se glisse dans la foule et lui propose une petite pote histoire de discuter et puis adienne que pourra. A l'époque, pas du tout tatouée, Maud est très intriguée par le monsieur et accepte à deux conditions. D'une, qu'il la tatoue et surtout, qu'il lui apprenne à tatouer. Gus accepte et lui fait donc son premier tatouage, qui sera le propre prénom de Maud sur le bras. Et là, c'est la fièvre du tatouage qui débarque. Maud se prend de passion pour cette pratique. Elle apprend la technique du hand poke, qui par opposition à la machine que vous connaissez sûrement, du moins à son ancêtre, consiste à se faire tatouer avec une simple aiguille trempée dans de l'encre. C'est une technique plutôt douce et moins douloureuse, bizarrement parce que je vous avoue que la technique là comme ça, elle donne pas du tout, mais alors pas du tout envie mais l'inconvénient c'est que ça prend énormément de temps. Nos deux tourtereaux discutent donc se tatouant se tatouant et ils finissent par se marier en 1907 avant d'avoir rapidement une fille. Suite à cette vie de couple et à la naissance de sa fille, Maud quitte le cirque mais pas la vie d'itinérante. Grâce à son expérience, elle et Gus montent un spectacle d'exhibition où leur tatouage attire, intrigue, choquent, mais où les visiteurs peuvent aussi s'y faire tatouer. De son côté, Maud a maintenant un véritable bestiaire sur le corps. En à peine 4 ans, son corps entier s'est recouvert d'encre. Des dessins d'animaux, de végétation... Et puis, bah, elle se tatoue carrément elle-même maintenant. Lors de ses spectacles slash exhibitions, un problème se pose cependant. Si Gus est reconnu pour son talent de tatoueur, pour Maud qui dénote, parce que déjà une femme tatouée c'était vraiment peu courant et très mal vu, mais alors une femme qui tatoue encore moins... Bah Pour elle, c'était un tantinet plus compliqué. Son nom sur l'affiche ne séduit pas et les clients ne se bousculent pas sur son côté du stand pour se faire tatouer. Pour cause, la société américaine puritaine et conservatrice du siècle précédent. Être une femme déjà... Bof bof, hein, vous me direz, comme choix de vie. Être une femme artiste, ouais non, nul. Et être une femme artiste qui tatoue des hommes, c'est quand même un petit peu fort de café visiblement. Le couple change donc de plan et inscrit donc le nom de Steven Wagner au lieu de Maude sur l'affiche. Et là, miracle me direz-vous, les clients se font plus nombreux, et quand ils tombent nez à nez, non pas avec Steven, mais Maude c'est trop tard. Bon, bah alors il y en a qui partent, hein, mais certains finissent par se dire « Allez, on s'en fout, on a fait le chemin, et Maude commence à se construire une belle réputation dans le monde du tatouage malgré les préjugés. » Le tatouage à l'époque, il faut bien se dire que c'était un truc de marin qu'on pratiquait en voyage et dans les ports. Maude et Gus ont donc permis à cet art nouveau de s'exporter hors des ports, de le rendre accessible à tout le monde. Dans les villes, le corps de Maud, de son côté, continue de se remplir d'animaux et elle devient très rapidement connue aux états unis comme étant un véritable tableau vivant. Vous vous demandez peut-être ce que la fille d'un couple aussi atypique, disons, devient Eh bien, à 9 ans, la fille de Maud réalise son premier tatouage. Alors, écoutez, j'ai pas de photos et perso, je sais pas si j'irai confier n'importe quelle partie de mon corps à une gamine avec une aiguille, mais bon, disons qu'elle suivait les traces de maman et qu'elle se débrouillait, allez, très bien, probablement. Maude va cependant interdire à son mari de tatouer leur fille et quand ce dernier décède en 1941 frappé par la foudre, décidément, ils peuvent vraiment rien faire comme tout le monde, sa fille décidera de ne porter aucun tatouage en signe de fidélité. Maud lui enseignera cependant toutes ses techniques, transmettant son héritage loin, puisque sa fille transmettra elle aussi ses techniques à la petite fille de Maud. Je trouve ça intéressant parce que le fait que Maud interdise à son mari de tatouer leur fille, ça montre bien que même s'il a dit comme ça, ça a l'air incroyablement badass et cool, à l'époque, ce n'était pas si évident de porter des tatouages en étant une femme. Après la mort de son mari Gus en 1941, Maud, elle continue de tatouer. Passionnée par son art et par le monde du tatouage de manière plus générale, elle exercera jusqu'à sa mort... 20 ans plus tard, en 1961. Petit aparté, mais si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller taper le nom de la fille de Maud Wagner sur Google parce qu'il y a une photo très connue d'elle, en fait, où elle porte le portrait de sa mère et c'est le portrait qui sert de pochette à cet épisode. Cette image, je la trouve hyper mignonne, hyper touchante et hyper forte. Maud Wagner est extrêmement connue dans l'univers du tatouage, même aujourd'hui. Référence incontournable, elle est reconnue, au-delà de son genre, pour sa créativité et son talent dans le tatouage à la main. Le fait qu'elle soit la première femme artiste tatoueuse des états unis ça compte évidemment. Dans le monde du tatouage fait par des hommes pour des hommes, elle aura tenu tête à ceux qui ne la croyaient pas aussi capable que son mari et aura fini par graver son nom dans l'histoire et surtout dans la peau de nombreux et nombreuses tatoués qui le portent fièrement aujourd'hui encore. Mais alors moi mes petits potes, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de mode alors déjà, parce que, alors déjà parce que mon idée derrière ce podcast, en plus de vous présenter des femmes que j'admire, c'est aussi de vous présenter des pionnières dans des domaines principalement masculins. En demandant à son futur mari de lui apprendre l'art du tatouage, elle se lance tête baissée dans un domaine qui était considéré comme très inapproprié pour les femmes de l'époque. Et oui, parce que bon, en plus d'être un périmètre d'activité essentiellement masculin, le tatouage était aussi principalement associé à la criminalité, à la marginalisation, voire à la prostitution. Le fait de tatouer un aussi grand nombre de personnes et de se tatouer à ce point soi-même, a quand même bien contribué à briser ces stéréotypes. Et à faire en sorte que vous et moi, nous puissions payer, mettre nos tatouages de fleurs à 400 balles sur Instagram, mais surtout allègrement les exhiber dès qu'un rayon de soleil pointe le bout de son petit nez. Maud Wagner est donc à mes yeux une femme forte, qui n'avait pas spécialement le background financier ou familial pour entrer dans l'histoire, mais qui a suivi ses envies et sa soif d'apprendre avant de vivre d'une passion avec l'amour de sa vie jusqu'à sa mort. Et en vrai, les deux tatoués là, ils sont quand même juste trop classe Oh là, je les adore Allez, à plus tard pour un nouvel épisode de Mesdames Si vous avez aimé cet épisode de Mesdames, n'hésitez pas à vous abonner au podcast via l'application de podcast que vous utilisez et à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aidera à faire connaître le projet et je vous en serai grandement reconnaissante. Merci